0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau à Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Je vous emmène aujourd'hui à tassin la lune au nord de Lyon, pour découvrir le Bel Air Café. Ce projet est mené par l'association Acoléa, acteur engagé dans l'accompagnement éducatif, social et médico-social. Elle contribue au développement et à l'épanouissement de chacun, enfants, adolescents, adultes en situation de vulnérabilité, de précarité ou porteurs de handicap. Pour tous, une place dans la société, à l'école, au travail et dans la cité. Le Bel Air Café est associé à un projet de domicile collectif renforcé qui s'articule autour de deux grands axes, le logement et l'insertion professionnelle. Ce café ludique est géré par six personnes en situation de handicap qui assurent la gestion, le service et l'animation du café, toujours accompagnés d'un membre de l'équipe. Pour ce podcast, Yannick Chapeau, Marie Vernet, Fabrice, Véronique et Gaël nous offrent leurs témoignages au cours de deux épisodes.
1: Euh, je m'appelle Yannick Chapeau. Euh, je suis directeur du Pôle Bel Air. Euh, je suis de formation travailleur social, j'étais à EduxP. Euh, j'ai passé un master 2 qui s'appelle Analyse et Conception d'intervention sociale. Ouais. Et du coup, j'ai occupé des fonctions de chef de service, puis de directeur sur le pôle. Euh, le pôle c'est Bel Air, c'est, euh, c'est plusieurs établissements. Euh, un foyer d'accueil médicalisé, deux foyers de vie, un accueil de jour. Et du coup, maintenant, le domicile collectif renforcé et le Bel Air Café. Euh, le Bel Air fait partie d'une association... Euh, qui s'appelle Acoléa MPH euh, Médico-Social, Acoléa MPH médico-social euh, qui regroupe euh, l'ensemble des établissements médico-sociaux euh, basés sur l'Ouest lyonnais euh, et même l'Ouest du Rhône euh, de, du secteur enfance au secteur adulte. D'accord. Euh, Acoléa MPH Médico-Social fait elle-même partie, est une association fille de l'association Acoléa. Acoléa, c'est quoi C'est une association de 1400 salariés, euh, d'une centaine d'établissements, qui a la particularité d'être multisectorielle. Euh, je crois que c'est la seule association sur le territoire qui est à ce point euh, positionnée sur l'ensemble des secteurs d'intervention sociale, hormis le, 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 les personnes âgées, hormis les EHPAD. Euh, donc voilà, est basée sur tout le territoire du Rhône.
0: Et alors, plus particulièrement, le, le foyer Bélair, est-ce que tu peux nous en parler Parce que là, ton rôle, c'est de expliquer un petit peu le <coughs> sein de, de cet établissement.
1: Eh bien, la direction du. Euh, le pôle Bélair, euh, c'est donc, genre, que je dirige, euh, c'est donc, comme je le disais, euh, un foyer d'accueil médicalisé qui accueille 33 personnes. Euh, la particularité c'est que ce sont des personnes qui sont vieillissantes. Euh, on a une moyenne d'âge qui est euh, au-delà de 55 ans, euh, avec de forts troubles du comportement, des TND importants, euh, et des problématiques médicales elles aussi importantes. Euh, donc le FAM est basé sur saint génier Isolière. Euh, le foyer de vie, un autre foyer de vie de 15 places, euh, est lui aussi basé à saint genis isolière euh, accueille... Euh, 15 personnes euh, en situation de, de, de handicap mental, euh, avec des troubles du de comportement également importants ouais. euh, <coughs> Deux autres établissements qui sont symbiotiques euh, sur Soucieux, en Jarret, un tout petit foyer de vie de 6 places euh, qui, euh, qui a la particularité d'être une villa en fait, euh, euh, on, a, on abaisse la dimension institutionnelle au maximum pour renforcer la dimension domiciliaire, c'est-à-dire que les personnes se sentent vraiment chez elles, on ne peut pas distinguer le foyer de vie des autres maisons du, du lotissement euh, et ces personnes en journée vont à l'accueil de jour de la ferme de vercherie au s'agit euh, qui est lui aussi basé à sous en jarret et qui accueille 18 personnes donc les 6 personnes du foyer de vie plus 12 autres euh, et puis bah, le domicile collectif renforcé qui est, lui est de, est de 6 places euh, diffus entre Lyon 5, Lyon 9 et Tassin euh, où les personnes viennent en journée euh, bah, gérer et mener l'activité du Bel Air Café.
0: D'accord. Alors dans ce podcast, l'idée c'est de valoriser l'innovation sociale. Est-ce que toi tu peux nous donner ta définition de l'innovation sociale Si tu en as une.
1: Oui. Euh, l'innovation sociale euh, dans notre secteur, Ça n'existe pas. (rire) Je ne crois absolument pas à l'innovation sociale. Euh, L'intervention sociale, euh, c'est-à-dire venir en aide à des tierces personnes, je crois que ça existe depuis quelques milliers d'années, quelle que soit la structuration, quelles que soient les appellations et les dominations, il euh, y a des gens qui ont toujours été en position de euh, d'être euh, euh, en, en position de passeur de, d'aidant, de de, euh, de trouver des solutions euh, pour d'autres personnes et sur ces quelques milliers d'années euh, les gens ont quand même été relativement imaginatifs et créatifs ouais. et il <rire> y a ce qu'on appelle euh, ce que Robert Merton appelait euh, l'oblitération par incorporation, c'est-à-dire qu'il y a une circulation des idées et que on, dont on s'imprègne, mais qui se séparent de leur auteur, ouais. c'est-à-dire que les auteurs tombent dans l'anonymat, mais les idées restent, et elles sont véhiculées dans le monde <rire> de génération en génération, etc. Et elles, sont, elles se transforment, ces idées-là, et, et du coup, euh, je suis infoutu de dire aujourd'hui... Euh, dans ce qu'on met en œuvre sur Bel Air, dans ce qu'on met en œuvre dans le secteur social dans le Rhône, dans ce à qui appartiennent ces idées. Sûr, euh, et du coup, euh, pour la création du Bel Air Café et du DCR. Euh,
0: DCR, pardon
1: Domicile collectif renforcé. Ouais, euh, euh, je serais bien en difficulté de savoir où est l'innovation, de savoir où est la récup. Euh, et puis, je trouve que l'innovation euh, peut, dans notre secteur, euh, aboutir à manquer un peu d'humilité. Et du coup, euh, je pense que ce qu'il faut surtout dans notre secteur, c'est rester très humble parce que ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain et ce qui marche à un endroit ne marche pas forcément ailleurs. Euh, C'est que des points d'équilibre à un instant T, à un endroit X. Euh, Du coup, (coughs) l'innovation sociale, euh, oui, la définition, c'est que comme dirait quelqu'un... Très, très médiatisé en ce moment, c'est de la poudre de perlin perlimpinpin euh, et que beaucoup de gens se réclament de l'innovation et que au final ce sont de la récup d'idées donc là le Bel Air Café je pense que c'est euh, qu'il y a dû y avoir euh, 10 000 projets déjà euh, qui ont dû être de la même chose euh, vers Concarneau, vers euh, Mulhouse ou euh, voilà il y a 20 ans, il y a 50 ans ou il y a 2 ans euh, et, et du coup, c'est juste bah, la, la capacité, à mon sens, à juste euh, à rester humble et à être poreux et perméable à, à, à des idées d'autres personnes.
0: Oui, tout à fait. Alors après, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'il y a de l'innovation à partir du moment où ça n'existait pas avant et qu'il y avait un besoin qui n'était pas forcément euh, assouvi sur un endroit donné Parce que peut-être le, le Bel Air Café, effectivement, il peut exister partout, euh, mais il n'existait pas avant vous êtes implanté.
1: Non. Non, mais c'est... oui. Euh... Mais c'est pas... Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'usine Michelin euh, à Clermont que quand il y en a eu une, c'est devenu une innovation Non. En... Répondre à un besoin euh, à un instant T, pour moi, c'est juste le fondement de notre métier. C'est pas... enfin, je ne suis pas d'accord avec... Enfin, je suis pas d'accord. Je suis pas sûr que ce soit l'innovation. Euh... Ce
0: pas le bon terme,
1: quoi. Oui, à mon sens, ouais, c'est pas le bon terme. Ouais. Euh... On a, sur le Femme Bel Air, on a, créé, euh, on a mis en place un, un bistrot euh, éphémère, oui. mais récurrent. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'on utilise une salle, la grande salle euh, d'activité qu'on transforme euh, le temps de, de, de matin, de matinée, en bar. Il y a des chaises de bistrot, il y a un, un meuble qui est transformé en comptoir, enfin il y a euh, tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on <rire> a été imaginatif euh, est-ce que juste, on a répondu à un besoin de socialisation parce que ça a un vrai succès euh, Ou est-ce qu'on a été innovant, Je ne saurais pas le dire. Donc, euh, le Bel Air Café, oui, on a répondu à plein de petits besoins. Ouais. Ou, euh, que ce soit des besoins euh, ouais. euh, pour les personnes en situation de handicap, pour certaines personnes en situation de handicap, euh, à un instant T de leur vie. On a répondu à un besoin sur le territoire parce que... Euh, il y avait quelque chose à faire dans ce quartier d'implantation qui était devenu un peu dortoir et euh, et ce que regrettaient les les habitants du quartier. Euh, Et on répond aussi, on s'inscrit dans dans un courant quand même d'inclusion. Donc euh, donc oui, on a imaginé quelque chose qui pouvait répondre à un maximum de besoins à un instant T, à un endroit X.
0: Alors, l'idée de, de, du podcast entrepreneur d'idées, c'est de pouvoir inspirer d'autres porteurs de projets. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu euh, ce <coughs> de ce projet à partir du moment où il y a eu l'idée, jusqu'à la concrétisation
1: On était... Euh... Alors, je passerai les détails, mais parce oh. que c'est, ça, c'est un peu fastidieux, mais on était dans une logique de, de transfert de place euh, de foyer de vie, mmh. Euh, qui était euh, sous euh, contrôle du de, de de conseil métropolitain, mais qui était positionné sur le département. C'est un héritage de la scission entre département et métropole, et la métropole voulait récupérer ses petits euh, sur son territoire. Et dans ce cadre-là, on a pensé euh, et co-construit euh, ce projet-là, euh, qui a mis du temps à, à maturer. Euh, c'est-à-dire qu'on était parti pour créer un foyer de vie euh, un peu comme celui à Souci-en-Gerès, c'est-à-dire une, quelque chose qui euh, renforce au maximum les, crit- les dimensions domiciliaires, qui abaisse au maximum les, les, la dimension institutionnelle. Et puis en fait, euh, c'est surtout quand on a réfléchi, quand on a discuté euh, principalement avec mon chef de service euh, de, la, de, de la notion d'inclusion en fait. Ouais. Euh, et que notre expérience et, et ce qu'on pouvait observer un peu... Euh, à différents endroits, c'est que l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, c'est un mot qui est très très à la mode. Il y a dix ans de ça, c'était le mot autonomie, maintenant c'est le mot inclusion. Euh, L'inclusion consiste à à n'être pensé que du côté du logement, souvent en termes de solutions, et mettre un handicapé dans son appartement, ça fait très joli, mais le problème, c'est que ça occulte complètement la dimension de la désaffiliation et de l'isolement social. Euh, et ça, ça ne... c'est une dimension majeure, parce que potentiellement, euh, euh, concevoir l'inclusion comme juste habiter dans un logement euh, pour des personnes euh, porteuses de déficience intellectuelle et, euh, et très vulnérables, notamment à la question de l'isolement, euh, c'était générateur potentiellement de souffrances assez fort. Donc c'était comment penser la question aussi de, bah, du lien social, de la socialisation et ça, on a mis beaucoup de temps à le construire. Euh, enfin, beaucoup de temps, oui, plusieurs mois de discussion. Euh, et donc, en termes de méthodologie de projet, beaucoup de, 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 de discussions autour de cafés, autour de clubs, dans les espaces interstitiels. Enfin, ça, ça a été vraiment des bribes de conversations euh, qui ont été autant de pierres euh, qui ont permis de, de penser le truc. Parce que l'idée, c'était qu'on ne voulait pas recréer un accueil de jour. Une, quelque chose de très institutionnel, avec... Euh, un planning d'activité avec euh, un prix de journée, euh, euh, penser l'inclusion comme ça, enfin c'était contre-productif par rapport à ce qu'on imaginait et ce qu'on concevait euh, de la notion de l'inclusion. Et donc petit à petit, euh, pour la petite anecdote, hein, c'est mon chef de service, donc, euh, Cyril Pal, qui un jour, euh, on parlait de... On vagabondait et disait qu'un euh, jour ce qu'il adorait faire, ça serait de, de plaquer le secteur euh, pour... Euh, ouvrir un bar un bar à jeu collaboratif. Et j'ai fait, bah, c'est ça qu'il faut faire, en fait. <rire> c'est ça qu'on va faire. Euh, alors déjà, est-ce que tu es ok pour que je, on te pompe ton idée et, Enfin, que je te, ton plan de carrière, je te le défonce. Ça... Et du coup, il m'a dit bah oui. Euh, et, euh, et du coup, on a commencé à réfléchir là-dessus. Du coup, on a négocié avec la métropole. Donc l'enjeu, ça a été de de, de, de d'isoler le prix euh, d'une d'une place annuelle euh, au niveau budgétaire pour que ça serve d'assises, pour créer quelque chose de, de, euh, bah, qui permette d'unir social et sur la base de l'idée d'un barrageux. Ouais. Euh, et de là, en fait, euh, on a échangé avec la métropole euh, sur les besoins. Les besoins, ils sont, euh, ils sont double ou triple euh, en termes de public euh, à qui, à qui on, de, on s'adressait c'est d'abord toutes les personnes qui pourraient être euh, bah, sous le régime de l'amendement de croton euh, qui, sortent, qui sont en IME ou en IMPRO mais qui ont du mal à intégrer le, le milieu du travail protégé euh, parce que <rire> ils ont des difficultés, parce que la marche est un peu haute ou un peu prématurée malgré leur âge euh, ça c'était la première catégorie de public deuxième catégorie de public des personnes qui sont en foyer de vie Et qui pourrait relever d'un logement plus inclusif, mais faute de de structures euh, alternatives, bah, sont en foyer de vie, donc en milieu très institutionnel. Et troisième catégorie publique, c'est des personnes qui sont qui travaillaient ou travaillent en ESAT et qui ne peuvent ou ne veulent plus euh, parce qu'elles n'ont plus la capacité euh, euh, physique ou psychique euh, de le faire, et du coup de, de faire un amortisseur. Pour ces personnes-là pour qu'elles ne passent pas de tout à rien en ouais. termes de socialisation, en termes de lien social et d'utilité sociale. Euh, donc on, on a construit ça, et donc on est passé sur un domicile collectif renforcé de 5 places euh, à, avec donc euh, en jargon administratif, ça a été de euh, une plateforme d'activité inclusive. Donc, euh, Un nom un peu, un peu barbare, mais, euh, mais il fallait... En fait, notre difficulté, ça a été de d'innover, euh, pas d'innover, mais en tout cas de sortir des sentiers battus avec la métropole, euh, mais en faisant en sorte que ça rentre dans les cases. Ouais. Donc au niveau agrément, au niveau appellation et au niveau assise juridique, <coughs> ben, il a fallu euh, essayer de trouver des solutions et on l'a fait avec la métropole qui a été euh, mise en difficulté par rapport à sa propre demande, ouais. mais qui, avec qui on a co-construit les solutions. Et du coup, en termes juridiques, donc c'est une plateforme d'activité inclusive, juridiquement c'est un club.
0: D'accord.
1: Euh, qui donc est en dotation globale. Et euh, le domicile collectif renforcé, en fait, euh, bah on s'est longtemps creusé la tête aussi de savoir ce que c'était. SABS, SABS renforcé, domicile collectif, domicile collectif renforcé. Euh, et du coup, on est parti euh, sur la notion de domicile collectif renforcé euh, en termes de, de, d'agrément.
0: D'accord.
1: De là, euh, il a fallu qu'on aille vite et lentement il fallait qu'on fasse hors des sentiers battus, mais dans les cases, euh... et il fallait gérer le projet de façon orthodoxe, mais en roue libre. Euh... Donc voilà, c'était un peu on était contraints par plein de trucs, il y a eu le Covid déjà qui nous a bien mis dedans, mais alors fortement puisque bah, le, le, Paul Belair étant notamment femme et des foyers de vie, autant dire qu'il y avait des enjeux un peu vitaux euh, à, la, à la gestion du Covid. Euh, et malheureusement, on a eu des situations un peu dramatique. Et donc, ça, ça a été un vrai gros enjeu qui nous a beaucoup écarté du projet. Et en même temps, à partir du moment où on, on, avait le, on a commencé à avancer dans le, dans le projet avec la métropole, euh, et ben, le fait que la métropole débloque ou alloue des fonds euh, fait qu'on doit aller vite euh, parce qu'eux ont leur propre logique de, de, et leurs contraintes hein, que j'entends, sur le fait de pouvoir justifier euh, bah, l'utilisation des fonds publics euh, à tel ou tel endroit sur la question du handicap. Donc il fallait affiner le projet, euh, c'est-à-dire le bar, euh, oui, mais quoi, comment, euh, voilà, il fallait... Euh, monter aussi la question du projet au niveau, euh, au niveau du domicile collectif renforcé, le lien entre les deux, la structuration financière, ensuite tout ce qui était campagne de com', parce que faire savoir à la MDPH qu'il bah, y avait des nouveaux établissements, qu'il fallait flécher les orientations, faire savoir aux euh, 115 000 travailleurs sociaux <rire> du Rhône euh, qu'il y avait une nouvelle solution euh, qui pouvait exister dans le parcours des personnes, et donc tout ça ça s'est fait de de juillet 21 à décembre 22 créer deux structures une structure d'hébergement et une structure euh, donc le café ouais. en euh, recrutant tout le monde et, et en admettant euh, enfin, en finalisant le processus d'admission des personnes euh, c'est, on, en fait le projet s'est divisé en deux qui est deux projets mais en se chevauchant à un gros moment c'est à dire qu'on a commencé par le domicile collectif renforcé donc euh, de juillet 21 euh, en fait on a, on a eu l'autorisation d'ouverture le, le, aux alentours du 30 juillet ouais. je crois j'ai reçu le message de la métropole pendant que j'étais en congé euh, et donc il a fallu tout lancer euh, sur ce dernier trimestre 2021 recruter du monde et, et en gros faire ça, enfin, être suffisamment avancé dans le projet du café pour pouvoir faire des livrables, pour pouvoir communiquer dessus, pour pouvoir euh, bah, ensuite s'adresser aux partenaires sociaux, euh, à, aux personnes concernées, etc. etc. Euh, <coughs> et donc on a recruté quelqu'un, Marie, euh, la coordinatrice, euh, en septembre 21, euh, avec la délicate mission de recruter un travailleur social en lui disant... Il n'y a pas de personne concernée, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Euh, voilà un terrain de jeu, est-ce que tu veux venir euh, ouais. te marrer un coup euh, pour essayer de sortir euh, deux idées un peu folles de terre, en un temps record ouais, et, et, euh, et du coup, on a bossé à trois, Cyril Pall, donc chef de service, Marie Vernet, la coordinatrice, et l'UXP coordinatrice, et puis moi, sur bah, monter tous les livrables, euh, faire le mailing de toutes les entités ESMS, euh, euh, enfin vraiment communiquer au maximum. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la beauté de la chose, <rire> c'est que le domicile collectif renforcé euh, n'avait pas de bâtiment, <rire> il ne devait pas d'ailleurs en avoir, ouais. puisque le concept c'était que pour être maximum inclusif et respecter au maximum les droits fondamentaux des personnes concernées, euh, l'idée c'était de les accompagner dans leur choix de vie, et dans leur choix ouais, tout court, attention. et donc rechercher un logement oui. avec elles, de façon embarquée. C'est, euh, bah viens, euh, si tu viens, on va éplucher les annonces les annonces ensemble, on va visiter les logements, on va, euh, on va se confronter aux mêmes choses que n'importe qui dans la société euh, qui recherche un logement. Ça, il, il a, ça a été compliqué à faire passer comme idée, mais euh, Pour nous bah, c'était vraiment la définition même de l'inclusion de l'autodétermination du pouvoir Euh, d'agir c'est à dire de ne pas euh, renforcer la dimension du handicap en faisant un statut (coughs) d'exception et euh, et une solution clé en main institutionnelle Euh... grosso modo on lance je crois en novembre la, 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 toute la com et puis euh, et puis les, 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 l'appel à la candidature pour euh, intégrer le projet le secteur social et médico-social particulièrement hein, une inertie qui est quand même euh, pas loin du titanic bon, sauf que ça coule pas mais euh, il faut bien quelques mois pour qu'il une idée euh, imprègne infuse donc on s'est retrouvé euh, quasiment au mois de janvier sans rien sans personne en fait euh, et puis là-dessus, réunion avec la métropole en janvier 22, qui nous dit ah, euh, alors un, ça prend du temps euh, votre histoire, et deux, euh, en fait, euh, en réfléchissant, c'est un peu risqué votre truc euh, de, faire, euh, en, de faire que des personnes qui n'ont jamais été en, en logement ordinaire, en appart, se retrouvent du jour au lendemain comme ça, lâchées en appart. Donc, on veut plus que vous que ça soit en appart. Euh, donc on va se mettre d'accord sur une date d'ouverture ça sera le 1er avril 2022 donc on était le 30 30 janvier Euh, et puis bah, vous allez nous trouver un un logement collectif pour 5 personnes Euh, (coughs) mais attention il faut que ça soit ouvert et puis ça serait bien qu'il soit bien parce qu'il y aura une visite de conformité qui déterminera la possibilité ou non d'ouvrir Donc, ça, c'est le 30 janvier, donc euh, un peu en colère quand même de se faire défoncer son projet comme ça, euh, et puis même le fondement, du, enfin le cœur même du projet, c'est-à-dire euh, être euh, renforcé au maximum l'autodétermination, le, le côté vraiment inclusif dans le dans sens euh, euh, ne pas faire statut d'exception par rapport à quelqu'un de l'ordinaire, euh, euh, qui recherche un logement. Euh, et donc là, bam, faites une institution. Ok. Euh, donc, j'ai négocié le fait que ça soit quelque chose de temporaire. Le temps que les personnes trouvent leur logement, le logement de leur D'accord. choix. Et en fait, on a essayé de prendre ça du bon côté, euh, en disant bah les personnes vont pouvoir se rencontrer, ça va pouvoir créer aussi du lien, et peut-être laisser la possibilité aux gens... <coughs> parce que... <coughs> pardon. Euh, et laisser la possibilité aux gens de changer d'avis. Oui, une
0: enfin, phase de transition, un petit peu pour, euh... La
1: question de l'inclusion, quand je disais que, au tout début que les personnes sont lâchées dans peut être lâchés dans un appart et que ça peut créer de la souffrance, la vision de l'inclusion ou de l'indépendance euh, par les personnes en situation de handicap qui ont très fortement un désir de normalité très fort. Ouais. Et le modèle occident, enfin, occidental ou français qui, a été, qui est bien intégré par tout le monde, c'est être indépendant et être autonome, c'est vivre seul dans mon logement. Ouais. Et donc il y en a plein, enfin, des personnes qui ont été euh, candidates au, au domicile collectif français, puisqu'on a fini par avoir des candidats quand même, ouais. Euh, c'était « je vis tout seul dans un logement », mais sans forcément se poser la question de la solitude, sans forcément se poser la question de bah, « le soir, euh, une, fois, une fois que j'ai fini euh, le JT de 20h, je, je regarde le plafond, je fais quoi ?» euh, Et ces questions-là n'étaient pas du tout… Euh, enfin, et c'est compliqué d'y penser, quand on, surtout quand on est en situation de, de handicap mental avec une déficience, tant qu'on n'a pas expérimenté, parce que c'est, c'est vraiment abstrait. Et donc, on a pris la, question, la demande de la métropole plutôt du bon côté, de ce côté-là, en disant bah, ça va permettre de créer du lien. Créer... Et effectivement, il y a... ça a permis à une, une, une ou deux personnes de, de légèrement bouger de, du côté de leurs souhaits. Et puis, ça a permis à, à l'équipe de voir euh, bah, les, les... là où en étaient les personnes concernées et leurs besoins. Donc, il a fallu... Euh, euh, fin janvier, on va dire que janvier c'est mort, donc euh, février, mars, avril, euh, non, mars, puisque le 1er avril, donc j'avais deux mois pour trouver un logement. Et il se trouve que euh, l'association était en train de se séparer d'une villa juste à côté de Tassin, euh, à Givor, <rire> donc à trois quart d'heure de Tassin, euh, c'était le gros problème, euh, mais qui, euh, qui avait la capacité d'accueillir. Euh, qui avait la capacité d'accueillir tout ce monde. Le seul problème, c'est qu'il était dans un état dégueulasse. Euh, et du coup, bah, on avait deux mois pour euh, faire au mieux pour tout retaper, faire que ça soit accueillant, etc. etc., etc. Donc, euh, je remercie mes hommes d'entretien, parce qu'on a beaucoup bossé avec eux, euh, qui ont tout retapé, hein, refait des coups de peinture, refait des parquets, créé une deuxième salle de bain, etc. etc. parce que ah oui, on n'avait pas de budget pour ça. Donc, euh, il a fait... <rire> enfin, on a enseigné. Ça a été du système D de A à Z, et on a tenu les délais à... On avait fini à 4 jours près, je crois. Euh, et la visite de conformité a été bonne. Euh, pour. un euh, challenge, alors. Pour ouais.
0: le et là, juste pour se représenter, le domi- le, 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 ce système collectif, hein, ce, cet hébergement collectif, c'est une forme de colocation,
1: c'est ça Alors ou oui, un domicile collectif renforcé, contrairement à un foyer de vie, c'est que euh, c'est l'établissement qui sous loue à la personne il euh, n'y a, euh, a pas de prise en charge de prix de journée euh, qui, qui comprennent euh, qui comprennent l'hébergement le prix de journée ne comprend que euh, l'accompagnement éducatif D'accord. donc euh, on, on impute enfin on sous loue euh, les charges de, euh, de, bah, de loyer d'électricité, de d'eau euh, la bouffe est payée par les personnes etc etc. D'accord. C'est un système qui est euh, à mi-chemin entre le SAVS euh, et un foyer de vie. Et donc, on a, pendant ces deux mois-là, recruté les deux personnes manquantes aussi de l'équipe. Donc, sont arrivées Sonia et Melia. Alors, Melia est arrivée un peu après. Euh, Avec cinq nouvelles personnes. Alors, en plus, non, il n'y en avait que quatre. La cinquième est arrivée après, mais quatre nouvelles personnes. Euh, Faire de l'accompagnement à la vie collective tout en accompagnant chaque personne à la recherche de logement en épluchant les annonces, oui, tout en les préparant à, à la suite, tout en commençant aussi à faire un bistrot mobile, puisque comme on avait l'autorisation du café, mais sans avoir le café, ah, voilà. parce que j'y reviendrai, mais qu'il fallait quand même euh, avoir une activité, du coup on a opté pour un bistrot mobile. Itinérant. Donc, euh, on intervenait dans les établissements, euh, dans certains établissements, donc on a intervenu ici, à Bel Air, enfin aux Femmes Bel Air, euh, on a monté des partenariats aussi avec d'autres euh, assos les Tourettes crapone de Craponne de Dinéo, euh, comme son nom l'indique, à Craponne, et puis la résidence périale à Tassin de l'ADAPI. Et en fait, les personnes concernées du, du DCR et les éduques sont allées faire des journées ou des mi-journées d'ouverture d'un café.
0: D'accord.
1: Plus en événementiel à certains autres endroits. Donc,
0: mais toujours en lien avec le, le, non, les établissements euh, du handicap on a
1: voilà. essayé d'intervenir dans les mairies ou dans des entreprises etc c'était plus compliqué, ça demandait beaucoup de temps et en fait bah, comme il y avait tout ce que je viens de vous dire euh, <rire> concentré sur avril-mai-juin ouais, ça chargeait un peu la mule pour les éducateurs et le chef des services et du coup j'ai dit non, non mais, pff, c'est bien ça <rire> <rire> pendant ce temps là il a fallu se mettre à la recherche d'un local pour le café euh, et trouver un local de 100 mètres carrés à un prix abordable sur le territoire Enfin, sur l'ouest lyonnais c'est quand même un peu chaud Euh, on a eu énormément de chance Euh, il a fallu négocier avec la propriétaire un peu longtemps Euh, et en gros ça ça a été de euh, octobre 21 21 à à janvier 22 Euh, euh, et on a signé en janvier 22 le local, sauf qu'il y avait tout à refaire. Mais tout, c'était tout. Euh, électricité, plomberie, euh, isolation, euh, sol, plafond, enfin tout. Bien évidemment, on n'avait pas vraiment le budget pour ça, puisque à la base, l'idée quand on a monté ce truc, c'était de prendre un local. Alors on avait un petit budget d'aménagement, mais pas un budget de où on est censé refaire euh, <rire> les, les murs porteurs et tout et tout. La métropole a, a, a un fonds qui est dédié au, à l'aide à l'investissement, mmh. euh, et ça, ça fonctionne par euh, appel à candidature, mmh. <coughs> avec des, des dépôts écrits hein, qui sont sélectionnés, et s'ils sont sélectionnés, qui donnent lieu à un oral, et, et ensuite, il bah, y a des gagnants et puis des perdants. Et euh, donc, il fallait travailler ça aussi, Euh, je devais ouvrir le café le plus vite possible, puisque, comme je vous le disais, euh, un agrément accordé égale un budget accordé, et donc il faut que ça soit euh, fait, donc... euh, euh, donc à la base, ça devait être juin 22. Euh, Sauf que quand on signe le local en janvier, vu le nom de travaux, ça voulait dire euh, trouver un architecte, trouver des plans d'aménagement, enfin, concevoir les plans d'aménagement, euh, faire euh, les demandes euh, d'autorisation de travaux, demandes de permis de construire, il y en avait deux, deux différents sur des volets, tout ce qui va être bureau de contrôle accessibilité, tout ce qui va être en termes de démarche administratives, c'était très long. Euh, j'ai trouvé un architecte rapidement, on a sorti les plans au mois de mars, toutes les pro- demandes de permis et d'autorisation ont été déposées au mois de mars aussi. Tout a été accordé fin juin. Ah oui, il fallait faire les appels d'offres pour les entreprises. Euh, on les a trouvés et les travaux ont commencé en juillet. Mmh. Avec, euh, avec euh, le... Comme, euh, comme seule consigne, euh, maniez-vous fort, maniez-vous <rire> le fion, vraiment. <rire> euh, c'est, c'est parce que, euh, voilà, et du coup, il a fallu que j'aille à la métropole pour essayer de négocier le fait qu'on n'ouvrirait pas en juin septembre, <rire> octobre, novembre euh, bon finalement ça, ça a été décembre j'ai vu la quantité de travaux à faire c'était quand même euh, euh, voilà, nécessaire euh, donc parallèlement on a monté, on est rentré dans cette démarche de demande d'aide à l'investissement euh, on a eu l'oral en juin je crois 2022 et on a, en... on a eu la réponse en octobre, novembre 2022 donc une fois que les travaux étaient finis oui voilà euh, mais sinon c'était pour les fonds, sur les fonds associatifs d'accord euh, ben bah, voilà euh, la consigne, c'était d'ouvrir au moins en 22 et du coup on a ouvert en décembre 22 donc, donc euh, <rire> tout est rentré <rire> il a fallu faire rentrer des ronds dans les carrés tout le temps euh, et un, un gros souci qu'on a eu quand on arrive au bout euh, de, la, de la mise en place du projet et l'ouverture du, du café comme je disais tout à l'heure, il fallait, fallait faire du. hors les clous, mais en, en respectant euh, les cases. Et en fait, ça a coincé à deux, trois endroits. Euh, comment trouver une procédure euh, de gestion de caisse et comptable d'une association médico-sociale mmh en étant un, un, un établissement commercial, ouais. puisqu'en, en, en faisant du commerce. Ouais. Euh, ça ne peut pas marcher de faire la caisse tous les soirs avec triple signature, euh, et puis le rendu de monnaie à la comptable, etc. Ça, 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 ne, ça ne marche pas, donc ça, ça a fait bugger un peu la sauce à, ouais. à certains endroits. Comment euh, faire euh, qu'il y ait un fonctionnement de bar, euh, donc de commerce local de proximité tout en étant sous la responsabilité de la métropole, dans une case médico-sociale. Ça a fait bugger aussi à ce moment-là. Ouais, Il y a pas mal de choses qui ont fait peur à pas mal de monde, euh, notamment bah, à la question de l'alcool hein, sur, 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 sur ce fonctionnement-là, la question de, euh, de la fréquentation, la question de, du fonctionnement budgétaire, enfin la question de la gestion du risque, ouais. en gros.
0: Alors, ce que nous, on aime bien mettre en avant, c'est ce qu'on appelle les clés de succès. Mmh. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut citer trois clés de succès de ce projet Qu'est-ce qui a fait que ce projet euh, a, pu, euh, a pu... Alors, on ne on, peut pas dire encore que, voilà, qu'on est sur un succès avéré, puisqu'il vous faut encore du temps pour... Euh, mais déjà, il y a eu l'ouverture. Et puis, euh, voilà, on peut déjà peut-être évoquer certains éléments qui ont fait que bah, vous avez réussi hein à aller au bout de ce projet, même s'il reste encore quelques étapes à franchir.
1: Trois clés de succès. En plus. Les personnes. Oui. C'est, cette aventure-là, c'est, c'est quasiment qu'une question de personnes. Euh, ça a été possible parce que, parce que j'ai un chef de service qui est topissime. Euh, ça a été possible parce que j'ai des élus qui sont... Enfin, j'ai, J'ai rien moi, je travaille avec des éducs euh, qui sont des machines de guerre et qui sont top. Euh, Ça a été possible parce que euh, à la métropole on a eu un dialogue qui a été vraiment bon. Ça a été possible parce euh, qu'on a un architecte qui s'est démené parce qu'il croyait en ce projet, des artisans qui croyaient en ce projet et qui sont. euh... L'entreprise de de, de maçonnerie et de plaquistes, ils ont annulé tous leurs congés d'été pour tenir les délais. C'est, ouais, c'est, 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 c'est... c'est vraiment qu'une question de personne la propriétaire ça a été euh, elle voyait pas trop où elle voulait en venir et puis une fois qu'elle bah, a, a bien compris les enjeux, le projet et la finalité elle a été d'une aide monstrueuse la mairie de Tassin idem euh, c'est, ça a été qu'une conjonction de, 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 de personnes et de compétences D'accord. la deuxième euh, la, la souplesse <rire> Euh, d'arriver à, à à sortir des sentiers battus et, et, et qui est en lien avec la troisième clé de succès, que j'appellerais, enfin, j'appellerais la sérendipité, c'est-à-dire la capacité à transformer tout événement en opportunité. Il mmh. euh, y, y a eu plein de de, de, de cailloux sur le chemin, il y a eu plein d'inattendus, il y a eu plein de, de rebondissements et faire que bah, en sorte que chaque événement qu'on rencontre, euh, d'être dans un état d'esprit où ça peut être une opportunité, ouais. euh, je pense que ça, ça a été aussi une clé de succès.
0: Euh, Retourner un peu la situation, c'est ça
1: Alors, il y a plein de, 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 de proverbes ou dictons éculés ouais. euh, qui, qui pourraient s'appliquer, faire contre mauvaise fortune bon cœur, enfin, ouais. etc. etc. Ouais. Euh, mais euh, oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est de ne pas lâcher l'objectif... Euh, le point, de, le, point, le point final euh, mais d'accepter qu'on ben, fasse des pas de côté et que d'accepter que, que en fait ça on va perdre en ayant cet événement là peut-être qu'on va perdre ça mais on va, on, va, on va y gagner là ça va amener ça euh, et puis en lien avec les, le premier, la première clé de succès c'est à dire les personnes ouais. c'est à dire qu'on a eu suffisamment de personnes ressources autour de nous pour que même s'il y avait une contrainte, eh ben en fait ça pouvait être une opportunité par euh, par telle personne ressource ressources. Enfin, ouais. donc euh, c'est un peu confus, je pense que je dis, mais non non c'est clair,
0: non, 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 je... clair. Oui, c'est important je pense de, mais effectivement de, c'est l'envie, de voir ouais. les choses autrement.
1: L'enthousiasme que, que qu'on se... Enfin
0: et sur du temps long, c'est ça, il faut que, faut tenir un peu cet enthousiasme sur la longueur. Peut-être ouais, c'est
1: ça, qui ça, ça a été la plus grosse difficulté. En fait. Euh, ça a été un peu des matrioshkas la plus grosse difficulté elle a été pour les éducs oui. ça a été ça a été euh, euh, généralement quand on met un coup de collier on sait qu'on met un coup de collier parce que ça n'a pas duré longtemps oui. c'est sur les dernières lignes droites oui. c'est, ou alors c'est euh, pour lancer la machine au début mais, mais euh, <coughs> fonctionner à fond sur tous les tours de piste euh, c'est, c'est compliqué et en fait il y a tellement eu de rebondissements il y a tellement eu de, de, de choses que en fait, euh, les éducs ont tenu euh, un rythme à fond euh, c'est à dire accueillir les personnes tout en bossant à à, à un bistrot itinérant en attendant l'ouverture du café tout en en recherchant les logements avec les personnes euh, tout en préparant ce que serait le café euh, puis ensuite en déménageant euh, les déménagements ils se sont fait de façon perlée donc à chaque fois ça rajoutait des trucs Est-ce que vous les
0: avez trouvés les déménagements pour après les... les, Après la villa Oui, après la villa, les hébergements individuels, vous les avez trouvés pour chacun Oui et non.
1: Oui et non. Euh, Ça a été euh, une grosse particularité de l'inclusion. Enfin, inattendue, pardon. Euh, Une dimension inattendue de l'inclusion. Faire une recherche de logement embarqué avec des personnes en situation de handicap, handicap, euh, ça a fait que... (rire) Il y avait un facteur aggravant, c'était que la crise du logement à Lyon euh, fait que, en fait il y a un appartement à louer et généralement il y a à peu près 12 candidatures dans la journée. Donc euh, les agents immobiliers ne se bougent pas trop, enfin ils, se, ils, se, ils gigotent pas trop euh, les saucisses pour, pour le mettre à louer, hein. ils savent que ça va tomber tout seul. Euh, et, et le facteur aggravant pour les personnes concernées c'est que 1. elles sont en situation de handicap et 2. elles sont en situation de handicap accompagnées par une association. Mm-hmm. Ça veut dire que les agents immobiliers, euh, un, il y a ceux qui clairement, certains ont été même jusqu'à dire, nous le handicap on fait pas. Mmh. Donc c'est, c'était d'une classe et, et sans nom. Mais surtout, en fait, sachant qu'ils savent que ce, ils ont aucun problème pour louer le, le bien, ils ont aucune envie de se faire chier à, à, à monter un dossier un peu particulier avec une association. Donc euh, nous, les Assassin's on fait pas. Et donc euh, on s'est pris des murs, des parpaings. Euh, par l'ensemble des, des agences immobilières du, du territoire jusqu'à temps de trouver une personne ressource qui était l'adjointe au logement à la mairie de Tassin qui avait en plus la, la qualité d'être directrice d'agence immobilière elle aussi. Ouais. Et du coup en fait elle a été su enfin elle a été topissime puisque euh, euh, très sensible au projet et du coup à hum, à chaque fois qu'il y a une, un bien qui pouvait correspondre euh, à des attentes des personnes concernées, euh, avant qu'ils sortent euh, en, en location, elle m'appelait. je relayais auprès des personnes concernées de l'équipe, euh, ça t'intéresse, oui, non, euh, oui, bon, bah, euh, ok, on y va, et euh, du coup, les personnes visitaient comme ça, donc mmh. il a fallu, enfin, c'est là où je suis dégoûté, euh, c'est que, bah, le... le euh, c'est, ça ne s'est pas déroulé comme je l'imaginais, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas éplucher les petites annonces euh, en choisissant « Ah, celui-là, ça va être bien, etc. » Mais en mm-hmm. même temps, se sont confrontés à bah, la dure réalité du, mm-hmm. du marché et cette, ce surhandicap d'être accompagné par, euh, par une association et donc de générer de la difficulté au niveau des baux et, et, des, et des liens avec les agences immobilières, on l'a, on l'a compensé en, avec le réseau.
0: Ouais, Est-ce qu'on a un autre, une autre clé de succès à, à mettre en avant dans ce projet
1: de garder ouais. l'envie comme seul moteur
0: ouais.
1: euh, entre la gestion administrative la gestion euh, réglementaire financière des ressources humaines euh, on peut vite se faire happer par, euh, par ces contraintes là fortes euh, et du coup ça ça vient comment dire vider Pour un agiter. peu de sa substance ouais, de ouais, sa ouais. substance le, le le moteur, le moteur du projet, enfin le, et puis même du coup la façon de le conduire, juste avoir envie en fait. Ouais. Avoir envie et puis euh, et focaliser sur, ouais, sur, sur l'envie et l'enthousiasme, plutôt que sur les difficultés, les contraintes ou euh, les règles à respecter.
0: Ouais. <rire> Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner, alors de façon plus personnelle, vous vos, vos sources d'inspiration, vos ressources euh, qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Me lever le matin euh... Euh, Ce qui m'aide à me lever le matin, bah justement l'enthousiasme ou l'envie de faire que... Euh, on va pouvoir créer du possible pour, euh, pour des personnes euh, aujourd'hui sans forcément savoir comment ni pourquoi, enfin pourquoi si, mais comment, euh, quoi et comment. Euh, donc c'est un peu cette curiosité euh, et avec l'enthousiasme. Euh, et référence, c'est ça
0: Une référence ouais. Oui, éventuellement.
1: C'était... marc Aurèle je dirais.
0: daccord
1: Pensez pour moi-même. Euh... Euh, j'aime beaucoup le stoïcisme soïcisme euh, Même si je le suis pas beaucoup, mais... Euh... <coughs> Sur la question de, de, de soi par rapport à l'environnement, justement. Ouais. Euh, de... de... Bah que en fait l'idée de base c'est que je je, je je ne suis je suis responsable que de ce que je ne peux être responsable je sais ouais. pas c'est, c'est là où je peux avoir une action et du coup euh, bah, inclure sa part de responsabilité dans les événements qu'on vit euh, c'est pas mal oui
0: c'est plutôt intéressant
1: oui. est-ce
0: que vous avez quelque chose à rajouter
1: le projet là, il a, il s'est créé vaille Que vaille. Maintenant, assez curieux de savoir euh, comment il va vivre, comment mmh. il va maturer et comment, comment les gens euh, vont se l'approprier euh, dans un an, dans dix ans. D'accord. Voilà.
0: Et peut-être après, éventuellement, des projets de CMH sur ce projet, c'est que ça envisage.
1: J'ai été contacté par un deux de mairies je crois qui, qui voulaient essayer de reproduire la chose sur le même euh, modèle oui. je ne suis pas convaincu que les puissent euh, puisse fonctionner euh, avec ce projet là enfin en tout cas pas, pas euh, à 100% oui. il y a des adaptations oui, <coughs> inhérentes à, à la particularité du quartier oui. et surtout de la configuration des transports en commun c'est à dire qu'en fonction de, de la facilité d'y accéder du public que ça peut drainer euh, de savoir si c'est en milieu rural, semi-rural ou urbain, c'est, ça fait toute la différence, ouais, je pense.
0: Il faut s'adapter par rapport à, ouais. au contexte. Eh bien, merci beaucoup, en ben tout bien tout cas, Merci et, à vous. Merci pour votre engagement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Yannick Chapeau pour son engagement et à toute l'équipe du Café Bel Air pour leur belle énergie. Les éléments que j'ai retenus... Selon Yannick Chapeau, l'innovation n'existe pas, c'est l'évolution et la transmission des idées dans le temps qui permet la création de nouveaux projets. Des contraintes dans le montage de projets nécessitent parfois de sortir des clous. La définition de l'autodétermination, ne pas renforcer la dimension du handicap en faisant un statut d'exception. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelé arrobase apogée-ess.org A très bientôt